0: O que é preciso para nascer de novo? Pôs-se Quem adora em espírito e em verdade? João quatro um Quando Pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu. Bem assim, seus filhos, e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, Chama teu marido e vem cá, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa ter a fé que adora a Deus em espírito e em verdade? Hoje eu quero explicar o que isso quer dizer. O Senhor disse que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4 horas e 24 minutos isso significa que devemos ser movidos pelo Espírito Santo quando adoramos a Deus, ou seja, temos que ser movidos pelo próprio Deus. Que fé devemos ter então para adorarmos a Deus em espírito e em verdade? A fé que nos leva a adorá-lo crendo que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão e foi condenado por todos eles. Em outras palavras, adoramos a Deus em espírito e em verdade por causa do dom do Espírito Santo que recebemos de Deus quando aceitamos a remissão de pecados em nosso coração pela fé. E já que cremos no Evangelho da água e do Espírito, somos levados a confessar nossa fé dizendo que Jesus é nosso Senhor e Deus. Nosso Senhor disse que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4 horas e 24 minutos, isso quer dizer que devemos purificar todos os nossos pecados no Evangelho da água e do Espírito e adorar a Deus em espírito. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que devemos adorar a Deus pela fé neste Evangelho. Vamos ler agora Mateus 3, 13, 17 para entendermos como podemos adorar a Deus assim. Esta passagem descreve o que aconteceu quando Jesus foi batizado. Eu vou lê-la para vocês. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Vemos aqui que Jesus foi ao rio Jordão. Antes disso, João Batista pregava clamando ao povo de Israel, Arrependam-se, raça de víboras. Voltem para Deus. O dia do juízo está próximo e o machado já está posto à raiz das árvores. Todo aquele que não voltar para Deus com sinceridade de coração será cortado e lançado no fogo. Arrependam-se de todos os pecados do seu coração então. Jesus foi até João Batista então e pediu que o batizasse. Mas a princípio João recusou, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Isso para João era inconcebível. Os dois significados do batismo de João Batista João Batista ministrou dois tipos de batismo. O primeiro foi o batismo para o arrependimento, convidando a todos para voltar para Deus. O segundo foi o batismo de Jesus, pelo qual o Senhor levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Este é o batismo pelo qual João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus. A princípio ele se recusou a batizar Jesus e lhe disse, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas o Senhor lhe disse, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Isso quer dizer então que a justiça de Deus era que Jesus tirasse os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e assim salvasse o homem dos seus pecados. No entanto, muitos cristãos entendem esta passagem de modo errado e dizem, onde é que diz na Bíblia que nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João Batista? Mas vamos examinar agora se todos os nossos pecados foram ou não passados para Jesus quando ele foi batizado por João. E é exatamente isso que o Senhor diz em Mateus 3, 13, 15. E se é ele que está dizendo isso, é claro que todos os pecados do mundo foram passados para o seu corpo quando João o batizou. Mas embora isso seja verdade, muitos ainda perguntam qual é a prova disso. E eu garanto a vocês que a prova está no capítulo 3 de Mateus, e que se estudassem a palavra de Deus de modo correto, eles veriam que João Batista passou os pecados deste mundo para Jesus Cristo de uma vez por todas. Os céticos não têm como provar o contrário. Eu vou tomar alguns minutos para mostrar a vocês que Jesus tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. E eu peço a vocês que considerem tudo o que vou dizer de modo objetivo novamente. Foi isso que Jesus disse a João Batista antes de ser batizado por ele, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A palavra assim se refere ao ato de João batizar Jesus, ou seja, o Senhor está dizendo que o certo a fazer era isso para que ele levasse os pecados do mundo ao ser batizado por João. Toda justiça significa que Jesus nos tornaria sem pecado levando todos os pecados que cometemos neste mundo. Em outras palavras, a justiça de Deus nada mais é do que tornar todos sem pecado. Não há nada mais errado do que tentarmos estabelecer nossa própria justiça humana, pois isso nos leva a ficar contra a justiça de Deus. Quando olhamos para um pano de chão, vemos que a parte branca é aquela que não foi usada e a justiça do homem é mais imunda do que um pano de chão. Mas as pessoas enganam a si mesmas achando que sua consciência está limpa só porque fazem algumas boas obras. Mas assim como não secamos o rosto com um pano de chão, por mais limpo que ele esteja, nunca poderemos entrar no reino dos céus se confiarmos na justiça do homem. Então, já que a justiça do homem é como um pano de chão, ele jamais poderá se tornar sem pecado diante de Deus, mesmo se fizer muitas boas obras. Somos descendentes de Adão e não podemos nos tornar filhos de Deus por nós mesmos. Por mais que o homem faça boas obras, todos nós por natureza nascemos em pecado. A justiça de Deus é perfeita, ao contrário da justiça do homem. E assim é a justiça de Deus. Como o homem era incapaz de viver segundo a lei de Deus, Jesus apagou todos os pecados que todos cometem neste mundo ao ser batizado por João Batista e receber a pena da crucificação. A justiça de Deus é justamente isso. Antes de ser batizado, Jesus disse a João Batista, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3 horas e 15 minutos. Mas o que este versículo quer dizer realmente? Quer dizer que, ao ser batizado, Jesus levou de uma vez por todas os pecados que cometemos desde que nascemos e que iremos cometer até morrermos. Eu vou explicar isso de uma forma mais ampla usando o texto original grego. As palavras porque, assim, nos convém, Mateus 3 horas e 15 minutos, em grego é, utos, e, pazandikaio em grego. Ao ser batizado, Jesus disse que era para cumprir toda a justiça de Deus que ele deveria ser batizado por João Batista. É isso que significa «utus» e «pasandikaiuzonai» no texto original. A palavra «utus», traduzida como assim em português, significa, deste jeito, o modo mais apropriado, não há outra maneira além desta. A palavra que vem logo em seguida, «dikaiuzonai», significa a forma mais justa. E esta não é minha maneira de interpretar o texto, mas como está escrito no original grego, que é uma das formas mais claras de se expressar. Por isso que Deus fez com que o Novo Testamento fosse escrito em grego. Todo o texto original do Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento, por sua vez, foi escrito em hebraico, uma língua do Oriente. A palavra amor em português representa vários tipos de amor. O amor que os pais têm pelos filhos, o amor de um homem por uma mulher. Mas no grego há palavras específicas para descrever os tipos de amor. Por exemplo, a palavra usada para expressar o amor de Deus é ágape. E esta palavra se refere ao amor incondicional de Deus. Ela é usada para expressar um amor diferente do amor humano. A palavra amor é usada de formas bem variadas em português. Ela descreve vários tipos de amor, o amor dos pais, o amor romântico e até o amor por si mesmo. Mas o grego usa uma palavra específica para expressar o amor de Deus por nós, ágape. O amor entre amigos é chamado de fileio, e amor entre um homem e uma mulher, eros. Quando lemos na Bíblia, porque, assim... Nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, utos, e em grego, isso quer dizer que Jesus cumpriu a justiça de Deus quando foi batizado e levou todos os pecados do homem. Em outras palavras, foi isso que o Senhor disse a João Batista, o modo mais apropriado e a forma mais justa é que você me batize. Não há outra maneira de eu tirar os pecados do homem de uma vez por todas se não sendo batizado por você. Você deve me batizar então. Eu darei ao homem a mais justa salvação ao ser batizado por você. Quando Jesus disse, Porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3.15, Ele estava expressando o seu desejo de cumprir a justiça de Deus. E ao ouvir o que o Senhor disse, João consentiu. Depois que Jesus foi batizado e saiu das águas, ouviu-se a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mas o que isso quer dizer? Na verdade, é isso que o Pai está dizendo, o ser batizado por João Batista, o representante da humanidade, do modo mais apropriado, meu Filho tirou todos os pecados do homem para dar-lhe a mais perfeita salvação. Em outras palavras, Deus está dizendo que foi seu Filho que levou todos os pecados do homem, por isso ele se agradou dele. Deus não teria se agradado do seu filho se ele não o tivesse obedecido. Mas ele se agradou justamente porque Jesus foi batizado em obediência a ele. Já que Jesus Cristo levou sobre seu corpo do modo mais apropriado todos os pecados que cometemos em nossa mente e coração por causa das nossas fraquezas, ele teve que ser condenado para carregá-los até a cruz. Mas antes de enfrentar a morte na cruz, o Senhor orou ao Pai assim, Pai se possível, afaste de mim este cálice. Mas que seja feita a Tua vontade, e não a minha. Eu tirei todos os pecados do homem ao ser batizado. E já que fiz isso, eu agora preciso suportar em meu corpo todas as suas maldições. Eu estou apavorado, Pai. Se houver outra maneira de fazer isso, eu não quero ser crucificado. Tu não podes tirar os pecados do homem e me levar para o céu. Eu preciso mesmo ser crucificado? Foi assim que Nosso Senhor agonizou. E a Bíblia diz que é maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, Gálatas 3 horas e 13 minutos. A lei de Deus diz que os homens mais amaldiçoados e vis deveriam ser crucificados e sangrar até a morte. É assim que a lei de Deus exigia que os pecadores mais vistos fossem executados. E Deus disse a Jesus, Meu filho, você não tirou todos os pecados do homem? Você não disse a João Batista que cumprirá toda a justiça ao fazer isso? Você não foi batizado por ele e tirou todos os pecados do homem de uma vez? Já que você fez isso, todas as maldições do ser humano repousam sobre você. Por isso que você tem que levar estas maldições sobre seu corpo. Então o Senhor decidiu fazer a vontade do Pai. Ao contrário do Senhor, que agonizou após tomar esta decisão, os discípulos que o acompanharam para orar com ele acabaram dormindo de tão exaustos. Então o Senhor lhes disse, Vocês estão tão cansados assim que nem puderam ficar acordados um pouco comigo? O Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Voltem a dormir e descasem. Eu tirei os pecados do homem quando fui batizado e lhe dei a perfeita salvação. E pouco depois de dizer isso aos discípulos, o Senhor foi traído por Judas e preso pelos soldados romanos. Depois foi levado à corte de Pilatos, foi ridicularizado e açoitado, e então carregou a cruz pesada em seus ombros. O corpo de Jesus está muito ferido devido aos 39 açoites que recebeu. Mesmo assim, ele tentou levar o instrumento da sua crucificação, como era costume naquela época. Ele lutou muito para suportar o peso da cruz. Mas ao ver isso, um homem chamado Simão Serino foi movido de compaixão e levou a cruz em seu lugar. A Palavra de Jesus Jesus disse a João Batista, Eu não poderei salvar o homem de um modo perfeito se não for batizado por você. Eu tenho que ser batizado por você para fazer isso do modo mais apropriado. João então o batizou e Deus deu testemunho disso. Depois que Jesus foi batizado, Deus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E é isso que entendemos quando lemos o texto no original. Ao ser batizado do modo mais digno e apropriado, Jesus nos deu a salvação de uma forma perfeita e justa. Ele não nos chamou de pecadores, embora fossemos cheios de pecados. Ao contrário, ele tirou todos os pecados do homem através de João Batista, o último profeta e sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele tirou todos os pecados que cometemos no coração e no corpo do mesmo modo que o povo de Israel passava seus pecados para o holocausto nos dias do Antigo Testamento quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre sua cabeça. A verdade é que o Senhor nos salvou da maneira mais justa ao ser batizado. E o texto original no grego não deixa dúvida alguma quanto a isso. Por esta razão é que eu deixo isso bem claro em nossos livros e publicações. Eu faço isso, mas as pessoas costumam dizer sem base alguma, onde está escrito na Bíblia que todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando Ele foi batizado. Só que não há dúvida em relação a isso. Jesus nos salvou da maneira mais justa ao ser batizado do modo mais apropriado. O Senhor não nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas quando foi batizado? Poderíamos dizer que recebemos a remissão de pecados se eles ainda estivessem em nosso coração e não tivessem sido passados para Jesus? Como poderíamos também dizer que somos justos e chamar a Deus de Pai? Só podemos fazer isso porque todos os nossos pecados foram passados para Jesus de uma vez por todas quando Ele foi batizado. E Ele fez isso de uma forma tão perfeita que agora podemos crer nele como nosso Salvador e receber de Deus o seu Espírito. Por isso também que podemos obedecer ao mandamento do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Cremos que todos os pecados que cometemos desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos foram passados para Jesus Cristo quando Ele foi batizado. Também cremos que Ele foi condenado na cruz em nosso lugar, como diz a palavra tanto no Antigo como no Novo Testamento. Somos nós que recebemos a remissão de pecados e adoramos a Deus em espírito e em verdade. E é justamente isso que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Todos os seus pecados foram ou não transferidos para Jesus quando ele foi batizado? É claro que foram. Isso não é apenas um dogma, mas a verdade absoluta. E isso é o mesmo que crer na palavra e na verdade, e não o credo de uma seita. Mas apesar disso, muitos pastores de hoje não conhecem os textos originais nem desejam aprendê-los, por isso que não sabem aplicá-los. O sentido dos meus sermões pode mudar drasticamente dependendo das palavras que forem usadas. Por exemplo, quando eu digo que nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado, Dependendo da palavra que seja usada para traduzir o verbo passar, isso pode ter um sentido diferente. Usamos o verbo passar na Coreia, mas pode acontecer de o tradutor usar uma palavra que seja mais adequada ao contexto do seu país. Então, só alguém que conhece o texto original é que pode aplicá-lo corretamente. Quando lemos o texto original é que podemos ver o que a Bíblia quer dizer realmente. Eu posso esquecer qualquer coisa, mas nunca me esquecerei das palavras utus e pazandikaiuzonai, ponto. Eu decorei estas palavras para que seu significado esteja na palma das minhas mãos. E elas significam, deste jeito, o modo mais apropriado, não há outra maneira além desta. E isso quer dizer que Jesus purificou nossos pecados da forma mais justa ao ser batizado por João Batista. E este é o significado do batismo do Senhor. Através deste batismo, todos os nossos pecados foram passados para Jesus. E quando entendemos bem isso e cremos, recebemos a verdadeira salvação. Por isso que o Senhor diz no capítulo 4 de João que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os que receberam a remissão de pecados crendo no batismo de Jesus e se tornaram filhos de Deus ao receber no coração o dom do Espírito Santo podem adorar a Ele em espírito e em verdade. E Deus aceita com toda alegria a adoração destas pessoas. Ele busca por aqueles que o adoram da maneira correta. Vemos no texto bíblico deste capítulo que Jesus passou por Samaria quando ia da Judéia para a Galiléia. Samaria era uma região de Israel que havia sofrido muito no passado com a invasão da Síria e Babilônia. E quem sofreu mais com estas invasões foram as mulheres samaritanas, como aconteceu com os coreanos quando estávamos sob o domínio dos japoneses. E o resultado disso nos samaritanos foi que eles não puderam manter uma linhagem judaica pura. Há muitas nações neste mundo que afirmam ter uma etnia homogênea e pura, mas isso não é verdade. De todo modo, Jesus só podia ir para a Galiléia se passasse pela região da Samaria. Em sua jornada, Jesus passou por sicar por volta do meio-dia e parou no poço de Jacó. E esta era a hora mais quente do dia. Exausto da viagem, o Senhor sentou na beira do poço e, debaixo daquele sol escaldante, apareceu uma mulher. Jesus lhe pediu um pouco de água então. Ele conversou sozinho com a mulher no poço, pois os discípulos haviam ido à cidade para comprar pão. Vamos nos colocar no lugar daquela mulher agora. Ela foi ao poço achando que não haveria ninguém lá, mas ali encontrou um homem. E aquele homem puxou o assunto com ela e lhe disse, dá-me de beber. No que disse a mulher, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então Jesus lhe disse, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, João 4 horas e 10 minutos. A conversa continuou e a mulher disse a Jesus, você me pediu água e agora está dizendo que vai me dar água? Você por acaso tem um balde? Como você vai me dar se nem sequer tem um balde? O que você está dizendo não faz sentido algum. Encontramos este relato em João 4, 11, 14. Respondeu-lhe ela, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher foi realmente bastante ousada à sua maneira, quando disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. João 4 horas e 15 minutos a verdade é que houve uma pequena discussão entre Jesus e a mulher no poço. Me dê um pouco de água, Jesus disse a ela. No que ela respondeu, você é judeu e está me pedindo água? Então o Senhor lhe disse, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Mas a mulher lhe disse, como você vai me dar água se não tem nenhum balde? Jesus disse à mulher então para chamar seu marido. Os dois primeiros rounds da discussão acabaram empatados. No terceiro round Jesus foi levado para o canto. Mas no quarto round ele disse à mulher, vá chamar seu marido. Ao ser apanhada com a guarda arriada, a mulher disse, eu não tenho marido. Então Jesus lhe disse, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade, João 4, 17, 18. O que levou a mulher a pensar? Ele sabe tudo sobre meu passado, dos cinco maridos que tive, e de que este com quem estou vivendo agora não é meu marido. A luta finalmente chegou ao fim. A mulher aceitou a derrota e disse a Jesus, Você não é um homem comum, mas um profeta. Deus tem enviado seus profetas a Israel de tempos em tempos. E como você sabe tudo de mim, está claro que é profeta. Aquela mulher havia tido cinco maridos, mas o homem com quem estava vivendo na ocasião não era seu marido. E quando o Senhor revelou isso a ela, ela lhe disse, Você é profeta. Como pode saber tudo sobre mim? É isso mesmo que você disse. O Senhor lhe disse que o homem com quem ela estava vivendo não era seu marido. E isso quer dizer que seu verdadeiro marido era Jesus Cristo, pois ele é muitas vezes é representado como marido na Bíblia. Embora a mulher tenha tido seis maridos, nenhum deles foi realmente marido dela. E o que isso quer dizer? Há muitos neste mundo que acreditam que o dinheiro é seu marido e seu Deus. Mas o dinheiro não pode ser o deus de ninguém, pois não dura para sempre. Ele vem e acaba, e ao invés de nos dar proteção, ele acaba nos destruindo. Todos que acumulam riquezas também querem ser famosos. E para estes, a fama é seu marido, pois estão dispostos até arriscar sua vida para ter fama. A busca ilusória da fama até mesmo os cristãos buscam coisas que são ilusões. Por exemplo, havia um teólogo que não cria na divindade de Jesus. Este teólogo foi preso por ser cristão e no fim sofreu o martírio por Jesus. No entanto, ele foi martirizado por uma razão totalmente errada. Ele deu sua vida para proteger sua reputação como teólogo, pois pensava assim. Eu sou teólogo e fui ameaçado de morte por causa da minha fé em Jesus. E se eu evitar o martírio, eu vou perder minha reputação como teólogo. Eu tenho que ser martirizado então para defender minha honra. Os líderes da igreja primitiva, que aprenderam diretamente com os apóstolos, discípulos de Jesus, são chamados de pais da igreja. Alguns deles, como orígenes, negavam a divindade de Jesus e até eles foram martirizados para manter sua reputação. Isso acontece o tempo todo. Durante a Guerra da Coreia, um homem chamado Shudai foi morto por soldados norte-coreanos por se recusar a seguir suas ordens. Os soldados norte-coreanos ocuparam a vila de Bae, aprisionaram seus habitantes, mataram os senhores de terra e pouparam os camponeses. Bae foi poupado porque era um pobre camponês. Mas quando os soldados norte-coreanos ouviram que B.A.E. não trabalhava no domingo por causa da sua fé cristã, eles fizeram algo para testá-lo. Eles mandaram B.A.E. varrer o pátio num domingo, mas ele se recusou a fazê-lo, dizendo que não podia trabalhar no dia santo. Os soldados zombaram da sua fé, dizendo que Deus não ficaria chateado se ele varresse o pátio um dia só. Mas depois ameaçaram matá-lo se ele não seguisse suas ordens. Mesmo assim, B.A.S. recusou a fazer o que eles queriam. Irados com sua teimosia, os soldados o amarraram a uma árvore e lhe disseram, está é sua última chance. Se você varrer o pátio vai continuar vivo, mas se não varrer vai morrer hoje mesmo. O que você escolhe? B.A.S. recusou e os soldados norte-coreanos acabaram fuzilando-o. Após sua morte sua denominação lhe concedeu o título póstumo de diácono orando por ter martirizado sua vida para guardar o domingo a morte deste homem não tem sentido algum, pois ele fez isso só para ter fama afinal de contas o que há de mais em comer tirar um cochilo varrer um pátio no domingo o domingo na verdade nos ensina que devemos defender nossa fé de que o senhor apagou nossos pecados. Também nos ensina a crer que Deus apagou todos os nossos pecados e a conservar este Evangelho. A palavra de Deus deve ser sempre interpretada espiritualmente, não literalmente. Se formos rígidos ao guardar o domingo, não poderíamos nem usar eletricidade. Afinal de contas, o Antigo Testamento diz que todos da casa, homens, mulheres, crianças, servos, animais, todos devem descansar no dia do sábado. Muitos teólogos coreanos morreram durante a Guerra da Coreia para guardar o Dia do Senhor, o domingo. A igreja presbiteriana de Cosin teve muitos mártires, assim como muitas igrejas presbiterianas na Coreia. Até leigos sofreram o martírio nesta denominação por causa do domingo. Assim como os adventistas guardam o sábado, algumas igrejas na Coreia se orgulham de guardar o Dia do Senhor como a igreja presbiteriana de Jaegon. Os membros desta igreja nem acendiam fogo domingo. Eles achavam que seria uma desonra se alguém visse fumaça saindo da sua chaminé no domingo. Mesmo assim eles comiam, pois usavam utensílios elétricos para cozinhar. Tudo o que importava para eles é que ninguém visse alguma fumaça saindo da sua chaminé. Houve uma divisão na Igreja Presbiteriana de Jaegon e foi formada a Igreja Presbiteriana de Coreiopa, que recebeu este nome porque seu propósito era buscar a fé antiga. Mas houve outra divisão e foi formada a Igreja Presbiteriana de Apdonga, cujo propósito era a unidade. Devido a estas divisões, várias igrejas presbiterianas foram formadas, as igrejas de Cosin, Cori, Cosin Reformada, Onancosin e outras. Este é o motivo de haver tantas igrejas presbiterianas na Coreia. No entanto, se olharmos atentamente para os membros destas igrejas famosos por sofrer o martírio, veremos que eles morreram para preservar sua reputação. Podemos dizer que sua morte foi em vão. Jamais devemos perder a vida por coisas insignificantes e triviais. Se alguém nos mandar varrer o pátio no domingo, Devemos fazer isso e depois ir descansar. Não há motivo algum para arriscarmos a vida por coisas pífias. Alguns alunos dos seminários estudam muito para ser pastores. Mas alguns deles morrem de exaustão antes mesmo de se formar. Mas eles fazem isso em busca da fama. Alguns arriscam a vida pela fama, enquanto outros fazem isso por dinheiro. Sua intenção em servir a Deus é ter fama e dinheiro. Alguns seguem Soka Gakkai, um novo movimento religioso que começou o Japão. Eles entoam o nome do Sutra do Lótus quando nasce o Sol no Ocidente, crendo que isso lhes trará prosperidade. Mas e os católicos? Eles vivem rezando a Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores. Os budistas, por sua vez, têm seu próprio cântico e vivem entoando, Namo Amitabha Budaya. Assim é a religião do homem, amados irmãos, que os leva a praticar coisas inúteis. E é deste modo que muitos servem a Deus apenas como uma religião. Também há aqueles que fazem isso para buscar prazer. A mulher samaritana teve seis maridos, como vimos no texto bíblico e achava que cada um deles era seu Deus. Só que dinheiro, prazer, fama ou poder não podem ser o Deus de ninguém. Por isso que o Senhor disse que o homem com quem ela estava naquela ocasião não era seu marido. No que a mulher respondeu dizendo, Você está certo. Você sabe todas as coisas. Você é que está certo. Amados irmãos, por mais que adoremos o dinheiro o prazer ou a fama, eles jamais serão nosso verdadeiro Deus. Só Jesus é o nosso verdadeiro Deus e Salvador. E a mulher samaritana reconheceu isso quando Jesus lhe disse que o homem com quem ela estava naquela ocasião não era seu marido. Por isso que ela o chamou de profeta. Então lhe disse, você é judeu e eu, samaritana. Os samaritanos adoram neste monte. Mas os judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Para entendermos isso, é preciso conhecermos um pouco de história. Você deve se lembrar dos reis Roboão e Jeroboão, que reinaram nos reinos de Judá e Israel após a morte do rei Salomão. Roboão era filho de Salomão. Mas depois da morte de seu pai, Israel se dividiu em dois reinos, quando dez tribos se rebelaram contra Roboão, formaram um reino e constituíram o Rei Roboão, servo de Salomão. O reino do norte foi chamado de Israel, mas também era conhecido como Samaria. O reino de Roboão, por sua vez, foi formado apenas pelas tribos de Judá e Benjamim, e foi chamado de Reino de Judá. Foi assim que Israel foi dividido em Judá e Samaria. Depois disso, os samaritanos escolheram o 15 quinto dia do oitavo mês como dia da adoração, fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo num monte em Samaria. O Reino do Sul, por sua vez, adorava ao Senhor Deus no décimo dia do sétimo mês. Foi por causa deste contexto histórico que a mulher samaritana disse, os judeus não devem orar em Jerusalém? E o que Jesus respondeu? Vamos ver isso na Bíblia. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21, 24 E o que isso quer dizer? Que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em outras palavras, não importa onde adoramos a Deus ou qual seja a nossa denominação. Isso não tem importância alguma. A mulher samaritana também disse a Jesus, Quem nos deu este poço foi Jacó. Você é maior do que Jacó? Espiritualmente falando, isso aponta para as diferenças religiosas. Na verdade, foi isso que ela perguntou a Jesus. Este poço de Jacó existe há séculos e você está dizendo que sua água é melhor do que a deste poço? Nosso pai Jacó cavou este poço para que nós e nossos animais pudéssemos dele beber. A água que há nele é maravilhosa. Você pode nos dar uma água melhor do que esta? Foi isso que a mulher samaritana disse na verdade. Mas o que isso significa? Que ela separou as coisas ao falar com Jesus. Muitos cristãos não fazem isso hoje em dia também? Eles se orgulham da sua denominação, mas não sabem como devem crer em Deus, como Jesus Cristo salvou, e muito menos o Evangelho da água e do Espírito. O Poço de Jacó tinha mais de 100 anos, e muitos cristãos se orgulham da sua denominação por causa da sua longa história. Os presbiterianos falam como se existissem há milhares de anos. Mas a verdade é que a história do presbiterianismo não passa de 500 anos. Os seminários só começaram a se expandir no século XVIII. Somente neste século foi que a teologia presbiteriana e batista passaram a existir. Então sua história não é longa, pois remonta a 300 anos. Em 313 d.C., o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, que instituiu o catolicismo como religião oficial do Império Romano. Desde então até os dias de Martinho Lutero no século XV, o mundo viveu a Era das Trevas. Durante este período, a Igreja Católica passou a acusar as pessoas de heresia e a confiscar suas propriedades. Na época ela tinha um grande poder. Ao longo destes séculos, ninguém podia se levantar contra a Igreja Católica que perdia a vida, inclusive reis. A Inglaterra rompeu com a Igreja Católica quando se recusou a aceitar o pedido que um rei que queria se divorciar para se casar novamente. Todos vocês conhecem esta história. Por não conseguir se divorciar e se casar de novo, o rei Henrique VIII se separou da Igreja Católica e fundou sua própria igreja, que é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é uma mistura de catolicismo e protestantismo, pois manteve a maioria dos rituais católicos e incorporou as doutrinas protestantes. Há outro grupo de igrejas protestantes conhecido como a Igreja Reformada que é mais radical e rejeita totalmente o catolicismo. O tempo que uma denominação existe tem alguma importância? O que importa qual profundidade tinha o poço de Jacó? Por mais que ele fosse fundo, todos que bebiam de sua água voltavam a ficar com sede. A água que as pessoas tiravam de manhã à noite já tinha acabado. Então não havia outra opção se não voltar ao poço todos os dias. E é isso que acontece com as denominações. Por mais que uma denominação seja conhecida por sua história e tradição, suas doutrinas humanas não podem saciar a sede que há no coração das pessoas. Elas não podem provar a verdadeira água da vida. Só aqueles que possuem a palavra do novo nascimento da água e do Espírito, a palavra de Jesus, é que podem receber a fonte da vida eterna. Melhor dizendo, só podemos ser salvos e receber a água da vida eterna quando recebemos a remissão de pecados crendo de coração que Jesus tirou todos os nossos pecados da maneira mais justa e correta ao ser batizado e apagou todos eles ao morrer na cruz. Você jamais deve se orgulhar da sua denominação. A mulher samaritana se orgulhava da sua crença, mas quando Jesus disse que lhe daria a água da vida eterna, e que ela jamais teria sede se bebesse dela, ela pediu a ele que lhe desse esta água. O Senhor lhe disse então para chamar seu marido. A condição para receber a remissão de pecados A primeira coisa que temos que fazer para recebermos a remissão de pecados é reconhecermos que somos pecadores. Também temos que admitir que antes não conhecíamos, Criamos e seguíamos o verdadeiro Deus. Devemos crer que só Jesus é o nosso Deus e Salvador. Por mais que o Senhor queira nos dar a remissão de pecados e a bênção do novo nascimento da água e do Espírito, Ele não poderá fazer isso se não soubermos que encontramos a Deus. Se já encontramos a Deus, não precisamos ter um novo encontro com Ele. O que estou dizendo é que quem já recebeu a remissão de pecados não precisa recebê-la novamente, pois a recebemos de uma vez por todas. A remissão de pecados vale para sempre. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, ela é como uma fonte que nunca para de jorrar. Todos os pecados que cometemos na carne foram passados para Jesus. Então somos pecadores ainda ou não? É claro que não. Todos os pecados que cometemos neste mundo foram passados para Jesus. E é justamente por isso que temos a verdadeira fé para adorar a Deus. Os crentes no Evangelho da água e do Espírito podem adorar a Deus porque possuem a verdadeira fé. Já que Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado, não temos mais pecado. Ele é o nosso verdadeiro Salvador. Portanto, se quiser receber de Jesus a verdadeira remissão de pecados, você precisa entender bem que tipo de pecados herdou de seus pais e que você é um pecador que pecará o tempo todo neste mundo. O Senhor disse à mulher samaritana, vai, chama o teu marido. Eu não tenho marido, disse a mulher. Você tem razão, pois teve cinco maridos. Mas o homem com que está vivendo agora não é seu marido, disse Jesus. A mulher concordou então e disse: Você está certo. Amados irmãos, vocês já devem ter buscado dinheiro, fama, prazer e a religião neste mundo, mas isso pode dar-lhes a salvação? Foi o dinheiro que apagou todos os seus pecados? O poder pode apagar seus pecados? Claro que não. Nem o dinheiro Fama, poder, religião ou vocês mesmos puderam salvá-los. O dinheiro e a fama não pôde dar-lhes a salvação. O que vocês precisam entender é que por mais que deem ofertas na igreja, este dinheiro não pode apagar seus pecados, mesmo que vocês doem todos os seus bens. O dinheiro jamais poderá ser o seu Deus. Ele nunca poderá ser seu salvador. Mas apesar disso... Muitos acham que o dinheiro é tudo o que precisam. Até na morte as pessoas acham que precisam de dinheiro. Veja como são os funerais hoje em dia. As pessoas gastam muito, às vezes uma fortuna, como se um caixão exuberante e um túmulo luxuoso fosse fazer alguma diferença onde irão após morrer. Ir para o céu ou para o inferno não tem nada a ver com dinheiro. E o que vai determinar isso também não é o poder os bens ou a fama que você tem. E não é você que decide isso também. Você só pode ir para o céu se crer em Jesus, no seu batismo e na cruz. Por mais que tenha poder, ele não pode fazer com que você entre no reino dos céus. Quando o presidente Park Chung remorreu, representantes de várias religiões como o budismo, o protestantismo e o catolicismo foram ao funeral prestar sua homenagem. E pelo menos um deles pediu a uma divindade que o acompanhasse ao mundo pós-morte. No entanto, um pastor pregou e disse, nós colhemos o que plantamos. Muitos coreanos o aplaudiram por ter dito isso, pois o presidente Park foi um ditador que matou muitos durante seu governo. E muitos disseram quando ele morreu, Park matou muitas pessoas a tiro, e nada mais justo do que ele levar um tiro e morrer também. E aquele não foi um dia de pesar, mas um dia de condenação. Então um padre católico acendeu um incenso e rezou, que os santos rezem por esta alma. São Pedro, interceda por esta alma. Eu vi muitos rituais como este quando estava internado. É o que conhecemos como extrema unção, quando um padre reza para encomendar a alma. Eu cansei de ver isso quando estava doente. Que rezas são estas? É como se um santo que já está no céu rezasse a Deus pela alma do moribundo para que ele não vá para o inferno. Que religião é esta? No entanto, por mais que alguém reze fervorosamente, este religião pode salvar alguém realmente? Por acaso o dinheiro, a fama, o poder ou nós mesmos podemos nos salvar? Não, nada disso pode nos salvar. Contudo, Muitos acham que podem alcançar a salvação por seus próprios meios. Só que esta crença não passa de uma piada. Está escrito em João 4, 18, 19, Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Amados irmãos, desde o dia em que nascemos estamos condenados a perecer. Todos nós estávamos condenados a ir para o inferno. O que Davi diz sobre isso em Salmos? Vamos ver agora Salmos 51, 2.5 e ver o que ele diz. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E o que isso quer dizer? Davi diz aqui que nasceu em iniquidade que sua mãe o concebeu em pecado. Isso significa que o homem herda de seus pais o pecado desde o dia em que nasce, e que ele vem ao mundo trazendo no coração os pecados dos seus antepassados. E isso é conhecido como pecado original. Ele se refere ao pecado com que todos nascem por serem descendentes de Adão. Já que todo ser humano nasce com o pecado original, ele vive cometendo os doze tipos de pecado. Pecados como furto, homicídio, cobiça, adultério e loucura estão presentes na vida do homem todos os dias, doze meses por ano. E por mais que alguém tome a decisão de não pecar no ano seguinte, ele acaba pecando novamente. Assim como um ano tem doze meses, nós cometemos doze tipos de pecado o ano inteiro, e fazemos isso no ano seguinte. É da natureza do homem pecar assim até a morte. Davi era um homem que cria fervorosamente em Deus. E grande era sua fé. Sua fé era tão grande que ele reconheceu perante Deus que havia sido formado em iniquidade e concebido em pecado. Esta foi a confissão de fé de Davi. E ele também disse, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, 4 Em outras palavras, Davi está fazendo a seguinte confissão de fé, Senhor, eu creio que teu julgamento é correto. Se tu dizes que apagaste meus pecados, então fizeste isto realmente. Agora, se tu dizes que não apagaste meus pecados, então não fizeste isto. Já que nasci em pecado, não tenho como deixar de cometê-lo. Seu julgamento é totalmente justo então. Eu creio em ti de todo o coração. Amados irmãos, a primeira coisa que vocês têm a fazer se quiserem receber a remissão de pecados é crer em toda a palavra de Deus. Se não crerem, vocês continuarão presos aos seus pensamentos errados. O Senhor curou a lepra do general Naamã. Mas o que ele disse a princípio, quando lhe disseram que ele teria que mergulhar no rio Jordão? Ele disse, o Senhor disse que eu tenho que mergulhar no rio Jordão. Mas eu tenho certeza que os rios do meu país são muito melhores do que este rio. E eu prefiro mergulhar num deles a ter que fazer isso no Jordão. Se Deus disser que devemos mergulhar no rio Jordão, é isso que devemos fazer então. Em outras palavras, temos que rejeitar o que pensamos e crer na palavra de Deus. O Senhor disse que devemos receber a bênção do novo nascimento no Evangelho da água e do Espírito. Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão, apagou todos eles com água e sangue ao morrer na cruz, e então nos deu o Espírito Santo. Graças à obra do Senhor, recebemos a bênção de nascer de novo como novas criaturas. Tudo o que temos a fazer é crer em toda a palavra de Deus. Fomos nós que escolhemos nascer? Não, nascemos nesta terra independente da nossa vontade. E assim como não escolhemos ser pecadores, também não é pelo nosso esforço que nos tornamos filhos de Deus. E você só tem que crer nisso para ser salvo. Não há outro jeito se não crer. O Senhor disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8 horas e 32 minutos. Deus procura por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele foi bem claro ao dizer que quem o adora deve fazê-lo em espírito e em verdade. A bênção do novo nascimento da água e do espírito é a que Deus concede aos que o buscam crendo no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, e que ele é o seu Salvador. E são estes que o adoram em espírito e em verdade. Os que adoram a Deus assim recebem de Jesus a remissão de pecados através da água e do espírito. E estes adoram a Deus porque têm no coração o Espírito Santo e a verdadeira fé. Alguns de nós adoram em verdade, outros não. Como você adora? Você adora em espírito e em verdade? Eu espero de coração que você seja um verdadeiro adorador. Quem não crê que todos os seus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado ainda tem pecado no coração e não tem fé? E não é assim que deve ser a adoração. Podemos adorar a Deus onde quisermos. O Senhor disse, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23-24 tem alguma importância o lugar onde adoramos a Deus? Contanto que tenhamos recebido a remissão de pecados, não importa onde adoramos. Todas as denominações são inúteis então. É hilário como alguns cristãos se vangloriam da história e tradição da sua denominação, quando na verdade ela só tem 300 anos ou menos. Quando não tinha muito conhecimento, eu pensava que estas denominações tinham milhares de anos. Então eu pensava assim, já que Jesus nasceu há dois mil anos, estas denominações devem ter no mínimo mil anos. Mas quando fui ver sua história, eu descobri que foi somente a partir do século XVIII que surgiram os seminários. Muito tempo depois é que foi fundada a Igreja Presbiteriana. O presbiterianismo é muito forte na Coreia, mas não em todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Igreja Batista é muito mais influente. A questão aqui é que a maneira de adorar e as diferentes denominações não têm importância alguma. O mais importante de fato é se cremos no Evangelho da água e do Espírito, recebemos a remissão de pecados, e adoramos a Deus com a verdadeira fé. É isso que significa adorar a Deus em espírito e em verdade e é assim que devem adorá-lo aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. A prioridade de Deus é que nasçamos de novo da água e do Espírito, e só depois o adoremos. Esta é a adoração que Ele quer de nós. Eu vou concluir meu sermão porque está tarde e muitos de vocês estão cansados. Eu não preciso continuar pregando porque sei que vocês entenderam o tema central do meu sermão. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade graças a Jesus. E de todo o meu coração eu sou grato a Deus por nos levar a adorá-lo assim, por Jesus ter levado todos os pecados que cometemos em nossa carne e em nosso coração ao ser batizado. Jesus levou todos os pecados que cometemos em nossa fraqueza. Por isso que agora não temos mais pecado. Nós somos realmente justos. E apesar de ainda termos falhas, não temos mais pecado. Eu sou muito grato a Deus por ter nos tornado justos assim.